0: Doctora Gloria Mesa, ¿cómo le va? Buenas,
1: buenas tardes a ustedes, ¿cómo están?
0: Querida doctora, parece la misma conversación de siempre y esto sí. necesita que uno apriete cada vez un poco más los, los macros de la lupa para ir leyendo lo que, lo que hay debajo, ¿verdad? nuestros niveles de, de fracaso, no ser injustos con lo poco que se logra, que algo se está logrando, pero, en general, tratar de construir, digamos, de tener una lectura estratégica de, de todo, o si no, la conversación no, no, nos deja, no nos deja nada. Contemplar, doctora, por ejemplo, sí, ¿tendría alguna lógica y algún valor hacer una, una restricción dura, otra vez un sacrificio de la no, libertad y de la no. movilidad? No, a ver, cuénteme.
1: No, no creo, no creo que una restricción. Acá tenemos que tener vacunas. No hay, no hay, estamos perdiendo el tiempo, estamos perdiendo mucho dinero. Ustedes saben que si nosotros pagábamos por la vacuna 50 dólares, yo, yo le había enviado al Ministerio de Salud una, una propuesta de 14 dólares por vacuna Spunik, de 2 millones de, de unidades y no quisieron pagar eso porque ellos estaban este, insistiendo en que tenían que comprar a 6 dólares cada una, fíjense un poco ustedes, si nosotros hubiéramos pagado 50 dólares y hubiéramos tenido 2 millones o hubiéramos tenido 3 millones de, pues, cuánto nosotros hubiéramos ahorrado, porque ahora se están pagando mil dólares por persona por día en terapia intensiva. Y hay más de 500 personas que están en terapia intensiva y eso eh, por lo menos este, van a estar 20 días. Así que 20 días por mil dólares son mil dólares por cada persona en vez de pagar hubiéramos pagado como, como Israel 45 dólares por vacuna, ellos pagaron, y ahora ya están liberados, no tienen más ningún gasto.
0: Sin duda ha, ha faltado esa, esa visión estratégica... Doctora, y sin dudas también el grado de intervención que, que tiene la vieja y bien aceitada maquinaria de la, de la corrupción que es la dueña verdadera de los grandes ministerios del Ministerio de Educación, del Ministerio de Salud donde los ministros son todopoderosos pasajeros ellos son la, la estructura real que funciona siempre y que decide siempre y también dijo, bueno, este es el negocio del siglo no vamos a ponernos a cantar el himno justo ahora así que... Ahí es donde terminamos, donde terminamos. Luisito, ¿alguna intervención tuya, por favor? Sí,
2: eh, doctora, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
1: Bien, 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 bien. Eh,
2: precis precisamente eh, eh, hoy el doctor Morillo leyó un comunicado que hay también una eh, situación desesperante desde el plantel médico. Pide es, 15 días de encierro total. Mm.
1: Yo no creo que sean, lo desesperante para el médico es que ahora las agresiones y las responsabilidades se le culpa al médico. Es decir que, este, en, no sé si ustedes se enteraron que en la encarnación este, hubo una, una agresión de un familiar, de un paciente, hacia los médicos que estaban de guardia. Así que eso va a seguir viniendo. La responsabilidad de la situación del país en este momento no es del médico, es del Estado. El Estado no hizo lo que tenía que hacer en el momento que tenía que hacer y no lo está haciendo aún ahora. Así que eh, ahora quieren este eh, con una, creo que con arma blanca o no sé qué, se le presentó el, el familiar del, del paciente al médico en su guardia Así que esas situaciones son las que a nosotros nos preocupan, muchísimo nos preocupan, porque porque nosotros somos la cara que, es, que se enfrenta a los familiares y al paciente. Y no son ellos, ellos ellos también guardaditos en su, en su, en su escritorio, ¿no? Y ellos son los que realmente administran y manejan toda la situación.
0: Doctora, la, la verdad es que a pesar de que hoy, por ejemplo, es, es un día donde se abrió un chiquito la válvula de alivio con la llegada de estas dosis de la vacuna Sinopharm, que a mí me causa mucha gracia porque, Luisito, Sinopharm es una vacuna producida por el Instituto Biotecnológico de Wuhan. Ahí donde empezó el lío, de ahí, de la vacuna. Sí, sí. Yo me imagino la cara de los amigos de Taiwán viendo llevar la...
1: de
0: Hasta eso nos pasó el, el día de, de hoy, pero en la práctica, a la escala que estamos necesitando... No hay ningún logro en, en esa materia. No, Yo quiero nomás. Somos,
1: somos el, el 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 país, el, el segundo país con más muertes ya por 100.000 habitantes y somos el país que menos, con Venezuela que menos vacunaciones tienen en Latinoamérica y, y en el mundo entero. Así que, este, fíjense un poco en qué situación estamos.
0: Doctora, usted sabe que la, la ministra argentina de salud, Carla Bisotti, la subieron a un avión y ella está de gira a traer vacunas de donde sea, está en México para tratar de destrabar el problema que tiene México para la dosificación de la, de la vacuna y luego se va a Cuba a ver si no pellizca unas cuantas dosis de, de, de soberana. la Ministra de Salud de un país al que le va un poquito mejor en la performance, que ya lograron vacunar a una cantidad significativa de personas, está de gira internacional a traer en sí, la valija no, no, lo que pueda. Sí, pero
1: si no, tiene, si no lleva dinero no va a traer nada tampoco, porque nosotros eh, acaso que este nuestro ministro el, el, este, también nos tuvo por ahí y por todas partes estuvo, pero ninguno de nuestros de nuestros amigos políticos eh, internacionales no no nos ayudan como tienen que ayudarnos. Como 150, 150 personas nomás vamos a vacunar con esta que viene de Qatar. 150
2: mil
0: uh -huh. personas nomás. Uh -huh. La curiosa partida de Qatar. Luisito, ¿quieres preguntarle algo?
2: Sí. No, precisamente eh, eh, creo que vos también, Quique, en, tu, en tus redes sociales y muchas otras personas hacían críticas sobre la falta de vacunas y la relación que tiene estas faltas de vacunas con las muertes producidas de gente que tenía que haber recibido la vacuna y no recibió porque cual, no hay. Tal cual. Claro, doctora, eh, eso quería profundizar un poco contigo. Eh, hay mucha gente se hubiesen salvado si, si las vacunas ya estaban disponibles, ¿verdad? de las que ya murieron. Sí, claro
1: que sí, nosotros los profesionales médicos nos hubiéramos salvado hoy tuvimos dos fallecidos, dos colegas fallecidos. ¿Y por qué? Porque la vacuna para nosotros, hasta para nosotros vino tarde. Ese es el tema. Por eso te digo, acá hay una responsabilidad el estado en relación a la cantidad de fallecidos y les aseguro no estoy no, no, no tengo no tengo los datos este, precisos pero les aseguro que la mitad de los fallecidos por día no han recibido la terapia que tenían que haber recibido porque no hay más camas
0: doctora eh, como medida como estrategia de comunicación institucional a usted le parece que está bien esta cuestión de que las muertes son innominadas, ¿no nos este, pondría un poco más en perspectiva saber quién murió? Por ejemplo, ahora como lo hace la provincia de Formosa, que tiene la suerte de tener muy pocos decesos, pero cuando alguien muere y se murió don fulano de tal, que en vida fuera tal cosa, era el abuelo de Nahuel y era el tío de fulano y fue preceptor de la escuela tal, es decir, el, la, el colectivo social pone de relieve el este, el capital humano que se que se perdió esta cuestión de nosotros, de, de nosotros simplemente mencionar nosotros, esto, es como que nos, nos anestesia emocionalmente ¿cuántos murieron hoy? 125, 876 y, y es nadie y son todos y no importa no importa, sí, ese es no, el efecto
1: nosotros por lo menos los que, los que, los que parecen que son eh, profesionales médicos se, se nos comunica inmediatamente y pasamos a las redes sociales y pasamos todo no con su foto y todo, ¿no? y que por eso que nosotros la parte de, de, de colegas este eh, sabemos muy bien quiénes son los que fallecieron y
0: qué día fallecieron tenemos todo eso Luisito vos te acordás que al comienzo sí. cuando planteábamos eso decían no no podemos hacer eso porque la gente sí. está apavorada y peligrosa si saben que un vecino tiene covid se van y le incendian la casa que se vaya y si resulta que contamos murió don Pedro el despensero el vecindario va a decir, ah, y sus familiares deben tener COVID, que rajen del barrio. Creo que superamos esa etapa, sí, ya eh, hay, no, no, digamos. Eh,
1: eso no, me, no, no, no me, me creo ya ahora. Claro, ya, por eso si digo. Es calle, si se suben en los colectivos, si se suben en los colectivos, uno encima de otro. Uh -huh. eh, no, no, no piensan más, la gente ya no piensa más, en el, en, 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 no tienen más miedo en ese sentido. Se trata de proteger como pueda y si se va a su trabajo, porque si, si no trabajan, tampoco probablemente no, no esté en una situación económica eh, sostenida, vamos a decir.
0: ¿Algo más, Luisito?
2: Nada más, eh, eso eh, para complementar esta, esta última opinión que diste, doctora, porque eh, se critica mucho que las reuniones sociales son las que son focos de contagio importante, pero no se mira todavía o no se quiere mirar esos colectivos llenos que todas las mañanas salen desde diferentes puntos del país y, sí. y vienen hacia Asunción o van hacia otro lado. Sí, ese
1: es uno de los mayores focos de, de contaminación. Sí, porque... No solamente los médicos saben, Saben los que no son médicos, sabe todo el mundo, sabe no se hace nada nomás. Porque acá están la, la, las, las medidas sanitarias, pero no se cumplen. Así como hay leyes que están eh, y, y tampoco se cumplen.
0: Doctora, muchísimas gracias. No
1: tiene por qué, adiós.
0: La doctora Gloria Mesa, presidenta del Círculo Paraguayo de Médicos.